0: Und herzlich willkommen zu Beyond Format. Schon mit einem Thema in verschiedenen Formaten. Mein Name ist Andreas Koch und gegenüber von mir im Internet hockt wieder mal der Christoph Ober.
1: Herzlich willkommen zu Beyond Format. Show mit einem Thema in verschiedenen Formaten. Mein Name ist Christoph Hoffer und gegenüber von mir im Internet hockt der Andreas Koko. Hello. Ja, schön dass du wieder da. Alles klar?
0: Ja, definitiv. Es ist heiß, ich bin schon huere am schwitzen. Darum ähm, bin ich froh. <lacht> Schon selbst Cardio-Workout machen mit dem Aufnehmen.
1: Hey, bei mir sind die Storen die Sonne bratscht, wirklich echt. Das Zimmer ist auch irgendwie so wie Sauna. Ich auch ohne T-Shirt vor dem Computer. Uh. <lacht>
0: <lacht> ja. Ist echt hot. <lacht> <lacht> ja, ja hey.
1: apropos Hot. Ähm, ich glaube, niemand ist hotter als die Jungs von Vlogcast. <lacht> Definitiv. Ich glaube, wir haben auch schon über sie über Pedro und Juan hier bei uns. Und mhm. sie haben uns in den letzten Episoden von ihnen ein Lob predikt, Ein fast gesungen. Ja, geschrieben, ja. gesungen, musiziert. Also wirklich unglaublich. Merci, merci vielmal an die Jungs. Also es ist wirklich crazy. Ähm, wir sind natürlich auch grosse Fans von ihnen. Darum ist es eigentlich umso schöner, das zu hören von ihnen.
0: ja. Ja, definitiv. Also, äh, Sie sind einer von unseren Partner-Podcasts, <lacht> wo, wie eine, wo wie eine Symbiose funktioniert. <lacht> genau. und, äh, eben, und einfach so, um Ihre eine Frage zu beantworten, wie lange wir zum Vorbereiten brauchen, sind definitiv Ione. Genau. Wo man für das ganze Englisch... Also Hektaren... Hektaren, Hektaren
1: englischen Mästen, das stimmt. <lacht> genau. Ich will jetzt nicht rauskommen, um was es geht. Ähm, hört mal in Vlogcast hinein. Es ähm, sind zwei Jungs aus Bern, die wirklich über fast alles reden. Also sie haben so verschiedene ähm, Formate. <lacht> fast wie bei uns. <lacht> ähm, <lacht> und also es ist wirklich crazy über irgendwie Bibelstunde und Dad Moments. Und also es ist wirklich äh, sehr vielfältig. Wochen. Genau, die Vlog wo, vor Wochen. Wo Und den Balken vor Woche. <lacht> wo, <nicht mehr> <lacht> wo nicht mehr sie waren. Wo nicht mehr sie waren, Gott sei Dank. Yeah. Hey, also wirklich mega cool, mega cooler Podcast, ähm, zum reingesorgen, zum etwas Angst zu hören. Und die Jungs sind wirklich fantastisch. Können wir wärmstens empfehlen.
0: Definitiv. Und... Ähm wie du ja vielleicht weißt, Christoph, und für die, die schon drin gelesen haben, hatte ich eine Guest-Appearance bei Ihnen. <lacht> genau. Sie haben mich mit einem wunderschönen Anruf beglückt gegen Schluss Und Sie haben schon angeteasert und wir werden es jetzt auch noch offiziell machen. Und zwar ist es das so, dass es eine Beyond-Plock-Folge, Doppelfolge sogar, wird geben.
1: Nice.
0: Nice. Wenn die genau kommt, ist noch in der Planung, aber sie wird definitiv stattfinden. Also wir werden sicher eine Folge mit der Giele machen, die ein bisschen mehr zu ähm, so den der <lacht> Ja, Also genau, flockig in ihrem Stil und ein bisschen Beyondig in unserem Stil, sodass genau. alle Geschmäcker abgedeckt sind.
1: Weil natürlich auch wieder... Äh eine rechte Challenge wird. Also sie haben es schon angekündigt. Ich so. <lacht> unsere Konzepte für eine wird recht spannend, aber äh, das ist ja, darum machen wir es so und darum freuen wir uns auch sehr darauf.
0: Ja, also unsere Kunst zum Improvisieren ist im Vergleich zu ihnen ein wenig weniger ausgeprägt. Darum wird es sicher <lacht> genau. lustig. Und vor allem müssen wir euch beatboxen. Scheiße. (lacht) (lacht) Und noch etwas anderes, was uns auch noch am Herzen liegt, was wir gerne sagen möchten, ist, dass auch der Pflock die Idee hatte, aus diesen Gründen, also aus aus dieser schlimmen Zeit, die momentan umgeht, nicht nur wegen Corona, sondern mehr wegen Rassismusgeschichten in der USA mhm. aktuell sein, aktueller denn je, und da hier natürlich immer das Thema sein, in der Schweiz. Leider. Und, leider, ja. Und habe eigentlich möchte, also sie haben die Idee herausgebracht, dass sie gerne so einen Podcast Against, racist, against Racism etwas machen Was mhm. es genau wird sie wissen wir selber noch nicht. Also dort sind wir jetzt auch dabei, Saufen-Geschichte ist dabei und ein jüngerer Podcast namens Hab deine Fresse. <lacht> <lacht> Muss man mal drin lassen, ist ja auch noch lustig. <lacht> <lacht> ähm, und dass wir da irgendetwas auf die stellen wenn ihr irgendwelche konkrete Ideen hat, könnt ihr uns auch gerne auf, über die Social Media oder persönlich mitteilen. Und eben, ob das jetzt irgendeine wie Extra-Show wird sein wird, mit Folgen, wo, mit, irgendwie, mit Interviews, mit Leuten, die betroffen sind, oder in irgendeiner anderen Form.
1: Genau. Ich denke, es, wir sind jetzt noch ein bisschen am Schauen. Wir ähm, sind sehr offen. Es ist auch cool, wenn man das irgendwie aus verschiedenen Perspektiven kann beleuchten kann. Und wir haben auf jeden Fall mega Bock, mit all diesen tollen Leuten da zusammen auf Page zu stellen.
0: Definitiv, ja.
1: Genau. Ja. Ja. So, so gell? <lacht> Und jetzt?
0: Ja, jetzt würde ich mal sagen, dass es uns mit CERA geht. Hey, ich
1: bin gespannt wie ein Flitzenbogen. Flitzenbogen.
0: Ich kann nicht fressen, wenn ich <lacht> das noch einmal nicht aussehe. <lacht> <sage. lacht> Nein, los nicht. Für die neunte Episode von Beyond Format haben wir uns in das Multiversum gewagt. Die Idee, dass es neben unserem Universum ganz viele oder sogar unendlich viele Parallelwelten gibt, ist gar nicht mal so neu. Schon die alten Griechen haben eben über die Möglichkeit nachgedenkt. Aber auch in verschiedenen Medien sind Parallelwelten über die Jahre immer populärer geworden, wie man schon gemerkt hat. Das vor allem seit jeder Winkel vorher entdeckt worden ist und Medienkonsumenten andere Planeten und fremde Völker in Java normal finden. Was fasziniert uns Menschen so am Konzept von einer anderen Realität? Und wie werden die Parallelwelten in verschiedenen Medien dargestellt? Führen verschiedene Medien auch zu verschiedenen Welten oder sie sich die verschiedenen Realitäten am Schluss nicht doch ein ähnlich. Und diese Fragen, meine Damen und Herren, werden heute beantwortet anhand von drei Formaten, die Christoph und ich angeschaut haben. <lacht> Damn. <lacht> und zwar hat uns Kregel ein wunderwarmes ja. Das ein wunderwarmes, ein wunderbares, aber nicht wunderkaltes Game, namens Bioshock Infinite.
1: Genau. Ja, ähm, genau, also wir steigen heute ins crazy Thema ein und äh, da habe ich natürlich auch ein crazy Videospiel ausgepackt. Nice. Genau, das ist schon angekündigt, äh, Bioshock Infinite. Ähm, von 2013 gleich schon ähm, rausgekommen. Ähm, das ist von Irrational Games entwickelt worden und Ken Levine, ähm, der kennt man vielleicht, <lacht> wenn man sich mit Videospielen auseinandersetzt. Schon. <lacht> ähm, <lacht> ja.
0: Also, was seht ihr denn noch?
1: Ja, nein, der ist sehr bekannt jetzt für Bioshock-Reihen. Mhm, ja, er mhm. hat also System Shock nicht gearbeitet. Äh, ah, also System voilà. Shock 2, dazumals, genau. Ah, okay. Ähm, ist rausgekommen für, also für PlayStation 3, Xbox 360 und PC. Mhm. Und, genau, äh, ist der dritte Teil der Bioshock-Serie, äh, wo 2007 mit Bioshock hat angefangen, Bioshock 2 ist 2010 rausgekommen. Ja. Genau. Bioshock Infinite, ähm, wird als eines der besten Videospiele von seiner Konsolengeneration angesehen und als einer der besten so Shooter mit eine Story. <lacht> <lacht> Ganz einfach gesagt. Genau. Ja, also, einfach das Spiel, wo, das, so wo die Story so ein
0: bisschen im Vordergrund steht. Bei genau.
1: ja. ja, den meisten Ego-Schleutern geht es ja darum, irgendwie kümmern zu Hast du jetzt gegen da <lacht>
0: Ego-Schleutern gesagt?
1: Schleutern. Ah, Schleuter.
0: <lacht> Ja, aber das stimmt natürlich. Ja. Das ist äh, bei ender in Pro-Story, wenn es ums Gamen geht. <lacht> Nein, aber das ist mein Ernst. Also, ich meine, natürlich die CLT, wow, cool. Also, ich meine, ich kann schon fangen, aber so richtig geflasht bist du echt von einem Spiel
1: mit so einer richtig guten Story. Würde komplett umschreiben. So. <lacht> 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 Nein, also die Story von dem Spiel wird als eine von der beste überhaupt im Videospielbereich angesehen und auch der Soundtrack ist mehrfach ausgezeichnet worden, ähm, vor allem für den Einsatz von lizenzierter Musik. Ich werde dann noch ein paar Sachen dazu sagen, wieso das so ist. Genau. Mhm. Schade. Yes.
0: Ja, super. Also dann erzähl mal, um was so genau geht in dem Spiel.
1: Genau, also <lacht> wie so oft, wenn es eine gute Story ist, ist es echt irgendwie... <lacht> ein bisschen abstrus, also bear with me. versuche jetzt, das mal irgendwie ein zusammenzufassen. Also, Bioshock <lacht> Infinite, also der Name ist ja schon mal recht weird, aber ja. Ähm, das spielt 1912 in einer fliegenden Stadt namens Columbia. Mhm. Genau. Und die Stadt ist eigentlich so wie eine fliegende Weltausstellung, wo vor amerikanischer Regierung äh, die 19. Jahrhundert ist quasi erstellt worden, und also es ist so eine ganze Stadt und die fliegt so im Himmel. So. Mhm. Und äh, die Sportworte gebaut für die Weltausstellung und ist so ein bisschen in die Welt um zu zeigen, wie cool, das du es und hat aber anfangs äh, 20. Jahrhundert in China äh, den sogenannten Boxeraufstand niedergeschlagen. Ja. Ähm, ja, Geschichts- Gestern, die werden viel wissen, was das ist. Das war so ein Aufstand in China gewesen, gegen den westlichen Imperialismus. Mhm. Und die Stadt hat sich eine Art, so wie ein Kriegsschiff verwandelt und so die Chinesen da irgendwie, ähm, bekämpft. Mhm. Und die USA hat das irgendwie nicht so lustig gefunden, dass da die <lacht> fliegende Weltausstellung irgendwie, äh, jetzt auch Politik, macht für die USA Politik macht. Ähm, und er gesagt, sie soll jetzt mal zurückkommen. Und Columbia ist aber näher im Himmel verschwunden. Und seither <lacht> weiß man nicht so genau, <lacht> wo, wo, die Stadt ist. <lacht> Schon noch <auch Gäbige. lacht> Genau. Und der, ähm, so der religiöse Führer, der die Stadt hat aufgebaut, der Zachary Comstock, der hat sich dort eigentlich so ein bisschen wie sein eigen theokratisches Überwachungsstaat eingerichtet, der ziemlich rassistisch ist. Und mit ihm mhm. selber als oberster christliche Führer, das ist so ein ähm, ja, so ein, so eine Gottesstaat mit ihm als Oberhaupt. Ja, voll. Genau. Und, ähm, was noch interessant ist, in dieser Stadt, dass die, also, man abgesehen davon, dass die 1912 im Himmel herumfliegt, das also schon das an sich, ist ein bisschen abstrauß, aber, ähm, in dieser Stadt doch auch immer wieder so Riss zu, so, Parallelwelten auf und die meisten Bewohner sind so ein okay, die beachten die nicht grösser, aber ja. für andere bieten die Zugang zu neuen, alternativen Technologien. Ähm, genau, so ein bisschen der Grund ist, wieso die Stadt überhaupt zum Fliegen ist gekommen. Das äh, findet man erst so ein bisschen im Verlauf der Story raus. Ah, okay. Genau. Also es ist so ein bisschen das Setting fliegende Stadt, ähm, genau, mit Risse Pal- Parallelwelten. Ja. Und jetzt die Handlung geht eigentlich darum, dass er Booker De Witt. Ähm, das ist ein ehemaliger Pinkerton-Agent. Ähm, also der ist so ein Streikbrecher, ähm, quasi Sicherheitsangestellter, Securitas.
0: Okay. <lacht> ähm, Streikbrecher.
1: Ja, genau. Also das ist so Wenn die Leute gestreikt ist er her und hat gesagt, jetzt müsst ihr arbeiten. Ja. Ähm, und er hat Spielschulden und nimmt den Job an, um äh, eine junge Frau namens Elizabeth von Columbia zu retten. Das ist sein Auftrag. Auf genau. Okay. Und, und, weiss er, wem, weiss wem, oh, sorry, und
0: weiss er von wem, und weißer von wem der Auftrag ist gekommen, oder?
1: Ja, also, genau, das ist am Anfang, äh, ist, also, ist man als Booker DeWitt quasi, also, also, ins man auf einem Boot. Und ja. hat eigentlich nur echt den Auftrag im Kopf, so. Ja. Und geht nach Columbia. Und die Elizabeth, die ist zu Columbia eingesperrt, ähm, Genau, und muss einfach befreit werden. Das ist so ein bisschen das Setting, wieso genau ah. sie dort eingesperrt ist oder wer sie eigentlich ist. Das wird so ein bisschen im Verlauf der Story klar. Okay. Ähm, und die Story hat recht viele Twists, ist ziemlich komplex. <lacht> ähm, und es gibt auch immer noch Leute, die quasi das Ende von Bioshock Infinite nochmal neu erklären, <lacht> <Ja>. <lacht> weil es einfach, es ist wirklich recht crazy, also was in dieser Geschichte abgeht, aber ähm, vielleicht so ein bisschen als Teaser, also wo als ich das gespielt habe, anno 2013, ist mir wirklich kein Laden runtergefallen, nachdem das Ding fertig war, also oh, ja. direkt geflasht Ah
0: oh, ja, heftig, ja. Krass, aber also jetzt kurz gefasst, also eben fliegende Stadt, Risse in verschiedenen Dimensionen, Elisabeth, rassistischer Gott <lacht> <lacht> <lacht>
1: und der Booker. <lacht> genau.
0: Oh, crazy. Aber ähm, ja, wie war es zum Gamen oder wie war es so das Erlebnis? gsi, so zu machen?
1: <lacht> ja, dann, nein. Äh, also grundsätzlich, ich es jetzt natürlich nochmal so ein bisschen angeschaut. Ähm, also das Spiel yeah. ist ein First-Person-Shooter. Also yeah. hier ist ein Ego-Shooter. aber ähm, so, wer Call of Duty kennt, weiss, was so ein bisschen auf ihn zukommt. Ähm, genau, und man erlebt eigentlich die ganze Geschichte aus den Augen von Booker DeWitt. Mhm. Also Frau Figur. Ähm, das Spiel fokussiert sehr stark auf Kampfsequenzen. Also es geht vor allem um Fan Kampf sag jetzt mal, mit, mit Waffen, also Revolver, Gewehr etc. Ähm, und man kann aber neben den Waffen kann man auch so wie eine Art übernatürliche Fähigkeit einsetzen. Es ist so ein bisschen wie Magie jetzt im Fantasy-Spiel, also man kann so Feuergranaten werfen oder in die Blitze schleudern, ähm, ja. genau. Also es wird im Spiel erklärt, das sind so w- Wiggers und Souls, also so, es ist so ein bisschen... Ja, eine andere Form von Magie, die da yeah. eingesetzt wird. Es also wird auch so ein mit dem Science-Fiction-Setting, dass es irgendwie das von anderen Dimensionen kommt. Ja. Yeah. Ähm, genau, und neben dem Kampf, also der Kampf ist sehr dynamisch. Ähm, es gibt so, durch die ganze Stadt, Kolumbien gibt es so ein Schienensystem, wo man mit, so, mit einem sogenannten Skyhook
0: mhm.
1: sich so kann anmachen und dann kann man so an diesen Schienen leiten. Es geht auch sehr darum, dass man so wie die Schiene braucht, um Gegner zu flankieren, sich schnell yeah. zu bewegen, ähm, und weil halt die Stadt fliegend ist, findet der Kampf manchmal schon so auf verschiedenen Ebenen statt, also dass es wie Level mehrere Stockwerke haben, etc.
0: Ach so, ach so. Ja. Und ähm, bist du eigentlich immer allein unterwegs oder wie ist es genau?
1: Genau, es also ist so ein bisschen der Kniffenspiel. im Spiel. Ähm, nachdem man die Elisabeth mal irgendwie hat rausgeholt hat, ähm, ist man eigentlich viel mit ihr unterwegs, die Elisabeth ist quasi selbstständig. Sie wird von der künstlichen Intelligenz gesteuert, also vom vom Computer, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, unterstützt aber der Buckel im Kampf eigentlich mit ähm, Gegenständen, die sie ihm zuwirft, der Munition. Und sie kann, sie hat die Fähigkeit, die ähm, Risse, wo es quasi jetzt eben zu so anderen Parallelwelten gibt, wie zu öffnen, kurzfristig, und das Unterstützung zu holen in Form von irgendwie ja, ein Geschützstand oder irgendwie ein Hindernis, wo die Gegner, äh, quasi, wo man Deckung kann suchen, der Hinger. Ja. Yeah. Ähm, also sie unterstützt den eigentlich im Kampf und ist auch ein grosser von Story, eine Begleitung und ist auch eigentlich für die Story sehr ein wichtiger Ankerpunkt, weil man halt, wie die ganze Geschichte mit ihr zusammen erlebt. Ja. Yeah. Genau.
0: Um. Okay, also, also zum ist
1: Zusammenfassen, sehr äh, kampflastig. Ja. Ähm, yeah. Es ist, ähm, gibt im Spiel auch kleine, Entscheidung, die man treffen kann treffen, die aber eigentlich der Story an sich nicht so viel ändern. Also der liegt, liegt eigentlich gleich. Okay, okay.
0: Und jetzt ist es ja schon ein bisschen andeutet, da mit der Elisabeth und den Rissen. Ähm, du hast ja gesagt, es sind irgendwelche Toren zu Parallelwelten, die schnell ein bisschen beschreiben, wie das genau dargestellt wird oder, oder wie die genau
1: funktionieren. Genau, also es ist recht interessant. Bershack ähm, Infinite hat wie von Anfang an, also die, die, der Zugang zu dieser Parallelwelt ist so wie implizit eigentlich immer in dieser Welt vorhanden, aber ja. es geht einen Moment, bis man überhaupt das erste Mal so darauf aufmerksam gemacht wird, dass es die Risse gibt. Ja. Und bis hat man merkt man einfach so dass es wie offenbar Einfluss gibt aus anderen Zeiten. Weil im Spiel werden, äh, kommen, also kommt viel Musik vor yeah. ähm, und man immer wieder auf Versionen von Liedern, die eigentlich aus, aus einer ganz anderen Zeit stammen. Also das Spiel spielt eben 1912, aber es gibt zum Beispiel ähm, also der Song «Girls just wanna have fun» von Cindy Lauper kommt vor. Und das ist so wie so, also man nimmt das so ein bisschen wahr und denkt so, okay, weird, aber... Also ja, aber wie kommt es genau vor? Das wird gespielt von einer Band im Spiel. Also wäre es so... Also es also, wird nicht gross erwähnt. Es geht also, was ich anfange, ah. kommt sogar auf drei Dreieorgel. <lacht> also, <lacht> so es so ist So gut. <lacht> <lacht> Aber irgendwie, also es ist schon ein erster Hinweis darauf, dass irgendwie etwas nicht ganz stimmt. Und yeah. im Verlauf des Spiels wird man dann eben darauf aufmerksam gemacht, dass es wirklich so zu anderen Parallelwelten gibt. Und das die Risse, werden so wie dargestellt, so wie, wie eine, wenn man quasi einen Vorhang auf die Seite schiebt und hinten dran ist so wie eine schwarz weiß version von etwas, so einem Blick in eine andere Welt, quasi.
0: Also echt so wie ein alter schwarz-weiß-Film, wo man dann
1: Genau, aufreist, genau. Wo und er wie, wenn, man, wenn man aufreist, wird plötzlich farbig und man ist mh. quasi in einer anderen Welt.
0: Und ist man dann, wenn, man da, wenn jetzt der Riss dort ist, ist man dann wie an der gleichen Stelle, einfach im anderen Universum oder ist man an einem anderen Ort? Oder ist man an einem anderen Ort in der Zeit?
1: Ähm, das ist recht interessant. Also die Frage, es ist, zum Teil ist es wirklich genau der gleiche Ort, ja. so einer, also in einer anderen Version vor Geschichte, Ja. Sag ich jetzt mal. Ja. Ähm, also, wie andere Entscheidungen sind da vor Zum Teil ist man aber auch komplett am an anderen Ort, also irgendwie überhaupt nichts zu tun hat mit dem, ähm, ja. der, man jetzt gerade als Spielfigur ist. Es ja. ist jetzt aber auch nicht so, dass man eigentlich, also im Spiel innen nicht die Entscheidung äh, selber jetzt rissen zu öffnen oder so. Die, die Entscheidung wird eigentlich gemacht für einen. Also, der Entscheidet das. <lacht> mm-hmm, mm-hmm. Ja, also es ist wie scripted, also wenn die das genau, äh, genau. Und Aber was in dem Sinn ja. spannend ist jetzt bei dem Ganzen ist natürlich, dass äh, die Parallelwelten, also wir werden ja später noch über andere Medien äh, reden, die Zugang zu Parallelwelten bieten, sie sind nie jetzt so irgendwie völlig, also sie sind immer Versionen vor einer realen Welt, sage ich jetzt ja, mal, im weitesten Sinne. Total abstrauss. Genau. Okay.
0: Aber äh, haben diese Rissen her auch, also hast du irgendwie ein konkretes Beispiel vom Gameplay her, wie, wie, die, wie man die parallel Parallelwelt, sage ich jetzt mal, äh, kann anwenden in so einem Riss?
1: Genau, sie also hat es ist vorhin schon so ein bisschen angetönt, dass er im Kampf, wenn man jetzt eben so in einem Kampf ist gegen irgendwie Feinde, <lacht> ja. ähm, dann kann man, äh, kann Elisabeth quasi Unterstützung holen, jetzt also durch so einen Riss. Also, das ist eben zum Beispiel irgendwie, ähm, äh, vielleicht eine Deckung oder, oder eben so einen Schutzstand, den man dann kann benutzen kann. Ah, okay. Also im Kampf. Und die Story ist natürlich so wie der Zugang zu anderen äh, Versionen von der Geschichte, jetzt, also ohne Zeit zu viel zu spoilern, aber ähm, Geschichte, ja, vielleicht gleich schnell eine Spoiler-Warnung. Ja, äh, komm. <lacht> genau. Fire away. <lacht> spoiler, spoiler. Ähm, also die Geschichte verläuft nicht linear ja. weg diesen Portal. Also man, man geht auch mal zurück quasi in eine andere Version von Geschichte, im Moment ja. flücher und so. Also, es ist, also ja, es bittet natürlich sehr an mit dem Szenario. Ja, okay. Genau.
0: Und jetzt ist äh, ja immer auch eine gewisse, ist immer eine gewisse Konsequenz ja damit verbunden mit der Existenz von Parallelwelten. Genau. Und wie ergibt sich die in Bioshock Infinite?
1: Genau, also das ist äh, ein sehr guter Punkt. Also einerseits, ist habe ich schon ein bisschen ähm, gibt es gewisse kulturelle Einflüsse, die durch die Portale kommen. Also das ist eben mit Musik, darum ist auch der Soundtrack so ausgezeichnet worden. Weil ja, stimmt, sehr viel, ja. Versionen von bekannten Liedern, also Everybody Wants to Rule the World von Tears for Fears, wie zum Beispiel als Walzer im Spiel, also kommt er vor. Und das ist natürlich, also eine sehr coole Idee, irgendwie so mit der Musik das Setting so ein bisschen zu etablieren, dass es eben kulturelle Einfluss gibt, wo durch die tiefer in Portal kommen. Ja. Yeah. Und andererseits ist es aber auch wirklich im Kampf, dass man eben, das habe ich auch schon gesagt, dass man wie Unterstützung kann aus diesen anderen Welten holen. Also ich jetzt zum Beispiel irgendwie ein eine Deckung im Kampf oder ein Schutzstand, wo man benutzen kann. Genau, das ist so im Gameplay. Und in der Story ist es halt wirklich so, also jetzt nochmal Spoilerwarnung, weil jetzt müssen mhm. über die Story reden. Ja. Ähm, Bioshock Infinite setzt sich sehr stark mit der Frage heraus, was bedeutet die Existenz von Paralleluniversen für unsere eigene Welt? In dem Sinn. Okay. Und genau, und natürlich äh, reist man eher quasi im Flow for, for Story auch wie drei andere Versionen vor Welt, wo man dran ist, um vielleicht ein Problem zu beheben oder etwas zu ändern. Ähm, genau, also das ist so recht elementar im ganzen Spiel.
0: Okay. Oh, crazy. Also, also aber echt so verwoben miteinander, die verschiedenen Parallelwelten. Und nicht einfach so mehrere Stränge, wo parallel halt aneinander vorbeilaufen, sondern wirklich fast genau, wie ein also, Netz.
1: Das trifft mega auf den Punkt. Ähm, Bayshore Infinite macht kleine andere ein. Sag ich jetzt mal, es fällt eine andere Richtung ein, als vielleicht andere Medien, die sich mit dem Thema Parallelwelten auseinandersetzen. Also, mhm. wir werden es ja bei anderen Medien noch sehen. Es gibt ja wie so ein bisschen diese Ansicht, dass eben irgendwie wie an jedem Entscheidungspunkt gibt es unendlich viele Richtungen, wo sich die Welten weiterentwickeln. Ja. Und quasi das Ende von all diesen Entwicklungen ist schon völlig verschieden. Also, die Welten haben ja wie mehr miteinander zu tun, außer vom gleichen Ausgangspunkt. Ja. Ähm, und das, was bei Bioshock Infinite passiert, ist eigentlich, dass es die Welten zwar wie also verschiedene Versionen gibt von verschiedenen Welten anhand einer bestimmten Entscheidung, aber dass die sich auch wieder finden. Also Im Spiel wird sehr viel von Constants und Variables gesprochen, also Konstanten und Variablen. Und was sind okay. eben die Konstanten und was sind die Variablen? Also was ändert sich und was bleibt konstant? Ah. Und in diesem Zusammenhang ist es auch noch recht spannend, wird der Titel-Song von Peshok Infinite ist uh, Will the Circle Be Unbroken, das ist so eine christliche ja, Ballade, also Chor, Gospel eigentlich. Oder? Gospel, ja. Yeah. Ja. Yeah. Ähm, wo übrigens auch von ganz vielen, also der Song ähm, der yeah. Song. Und das, also der, der Song textlich, also jetzt von der Lyrics her, ähm, stellt sehr viele Fragen, wo auch bei äh, Peshok Infinite verhandelt werden. Also mit der Hauptfrage natürlich, will der Circle be unbroken? Ja. Wird der Kreis mal ganz oder nicht? So. Hm. Damn. Genau, also wir sind <lacht> recht schon jetzt so deep drinnen. Recht nicht, ähm, da, ja. Voll, also es ist wirklich crazy, darum eben, wie gesagt, ich muss ein das Spiel ila, aber wenn man es macht, dann wird man recht äh, reingesogen. <lacht> Und ja. Und was auch noch interessant ist, also neben der ganzen Paralleluniversum-Geschichte, also was mir jetzt so ein bisschen aufgefallen beim Spielen, und auch hier nochmal eine fette Spoiler-Warnung, was im Spiel gesagt wird, also es gibt so bestimmte Auftrag, wo der Booker eigentlich am Anfang bekommt, oder auch bestimmte Wörter, bedeuten im Spiel etwas ganz anderes, als man am Anfang denkt. Und das finde ich, ich, also finde ich, gibt es in wenig Medien, dass man ja, wie wie Doppeldeutigkeit von, von einem Auftrag nutzt, um ja. eigentlich oder Spieler oder, also jetzt in dem Fall der Spieler, aber vielleicht oder Leser oder Zuschauer oder was auch immer. Spielerin, Leserin. Genau. <lacht> ähm, eigentlich auf eine falsche Fährte zu locken. Und das wird in dem Spiel wirklich meisterhaft gemacht, weil es so Ach. limitiert ist und man keine Sekunde so darüber cool. nachdenkt, dass ja der Auftrag und man hat eigentlich etwas ganz anderes können bedeuten.
0: Ja. Okay. Ah, also der ist echt noch so, wo ich weiß es noch vom Bioshock 1 mit dem Would You Kindly, das ist ja
1: äh, genau, auch schon so genau. in die
0: Richtung gegangen, aber beim Infinite. Inf, Inf,
1: Infinite? Nee, warte schon. <lacht> Infinite.
0: Infinite. Heißt <lacht> ähm, ich sie noch ein Schippen draufgelegt und gerade, ähm, dass man jetzt fast alles in Frage musste, äh, stellen muss, was gesagt wird.
1: Ja, genau, und es ist auch noch. Cool, also ein Beispiel, eben Spoiler Warning für die, die es noch nicht spielen. Ähm, es geht sehr viel um das Wort Cage, also Käfig auf Englisch. Ja. Yeah. Ähm, Im Spiel und man denkt dann immer so, ah, Käfig und, und frei sein. und das ist so das Thema von dem Spiel. Und yeah. gegen das Ende vom Spiel fällt muss heraus, dass Cage eine Tonabfolge ist, also C-A-G-E. Und das hat eigentlich mm. überhaupt nichts mit, <lacht> ähm, eigentlich mit, mit dieser Bedeutung vom Wort Cage zu sondern ja. eigentlich nur mit, mit dieser Tonabfolge.
0: So gut. <lacht> oh, mega gut. Ähm, ich ja. habe äh, schon mega lang her, wo ich es eingespielt habe. Also, glaube ich, äh, dann 2013 oder so, Ich weiß auch nicht. Mhm. Aber eben, ich, das Einzige, was ich auch noch weiß, ist echt, dass man so eingefahren ist zum Ende. Aber es ist jetzt gut cool, wieder mal so ein bisschen die Story aufgefrischt bekommen zu haben. Wirklich, also,
1: genau, also es ist wirklich, also, spielen. es ist <lacht> Vor, also ich finde, ich das Spiel, also es ist auch sehr brutal, muss man sagen, das Spiel. Also, und dann ja, haben wir auch viele stimmt. Leute gestoßen Ähm, dass es ist zum Teil ziemlich explizit die Gewalt, also Gewaltdarstellungen hat. Ja. Ähm, aber ich finde so die... Also das soll es überhaupt nicht <lacht> entschuldigen, das, was ich jetzt sage. Nein, das ist ein Fakt, mit dem muss man sich auseinandersetzen. Ähm, das muss man kritisieren, finde ich. Spiel Andererseits <lacht> sehr gut gemacht, finde ich, aber ist, ist ähm, ja, also wirklich die, die Story und, und auch die, die Story von den zwei Figuren, zwischen... Also ähm, Elisabeth und Booker yeah. ähm, sehr einfach äh, ja irgendwie nur im Spieler oder der Spielerin ja, mitzugeben. Also es ist noch interessant, ich habe jetzt so die Regisseur für ähm, Bershock Infinite auch noch gesehen, das habe ich nicht gewusst, das ist der Ken Levine, also das ist der Creative Director quasi, wo Sorry Story hat ähm, geschrieben oder ein Teil davon, ist yeah. ähm, ehemaliger Theaterregisseur ah. und er hat ähm mit dem ähm, Troy Baker und der Courtney äh, Draper, also das sind die beiden Sprecher, Sprecherinnen für äh, Booker und Elizabeth. Ja ähm, ja. Hat er, wenn sie die Aufnahmen gemacht, hat er ihnen eigentlich nicht erzählt, was die Story passiert. Das hat ihnen immer nur sehr spärliche Informationen gegeben, damit sie quasi können wie reagieren auf das, was passiert. Oh Damn. Und also es ist eine recht abgefahrene. Da also, ja. gibt mal so ähm, Aufnahmen zu machen für ja, so ein Multimillionen-Projekt.
0: <lacht> ja, also die, ja, nicht, der, der Troy Baker, der sieht man ja nicht, oder der, der spielt äh, der Booker, oder?
1: Genau, genau. Aber ist ja auch also, motion captured worden, oder was? Ähm, pff, das weiß ich. Also ich nehme an, sicher, sicher eine Form von Motion Capturing gebraucht. Meistens, ja. also das weiß ich jetzt eigentlich aus quasi anderen Produktionen, meistens sie sprechen nicht die, die Motion Capturing machen. Das sind okay, Jahre vielleicht gesehen.
0: früher nicht so, aber heutzutage eigentlich schon.
1: Also es kommt nicht darauf an, was es ist, ja. Yeah. Yeah, also, weil jetzt zum Beispiel ähm, äh, also ich weiß jetzt, ich bin, bei Metal Gear, wo wir bei der letzten Folge besprochen haben, da ist es nicht so gewesen.
0: Ja, weil aber das ist schon ein anderes altes Spiel, aber yeah, auch irgendwie genau. bei Call of War, beim letzten, Last of Us, ja, stimmt. Und bei, äh, Uncharted.
1: Ja, und da, äh, Uh, Detroit Become Human.
0: Ja, der auch. Es ja. ist glaube heutzutage noch recht ein echter Trend, wo auch die Schauspieler sich nicht mehr schade sind, ja. zu machen. <lacht> genau. Hey, riesig, Krigo. Liegt dir noch irgendetwas im Herzen zum Spiel?
1: <lacht> hey, go out there and play it. <lacht> ja, es, hey, ist es ist wirklich rück- so gut. Eben, um, Soundtrack finde ich genial. Eine um, recht eigene Welt. Eine mhm. uh, Parallelwelt. <lacht> Nein, und ich glaube, wenn man so ein bisschen auf Steampunk steht. Oh ja, das ist natürlich so ein ist, Thema. Das ist etwas, ich yeah. ja.
0: Die dampf äh, antrim herzen äh, ladlan schlagen. Genau. <lacht> <lacht> Gut, äh, dann würde ich sagen, dass wir zum nächsten Format über einen Riss gehen. Über einen parallel
1: <lacht> <lacht> ja. ja, du bist ja in ein ganz anderes Universum aufgebrochen.
0: Oh, warte, noch das Fenster auf. <lacht> Sorry.
1: <lacht> <lacht> also, schieß los. Äh, ja, also nachdem jetzt das Fenster wieder geschlossen ist. Zu ja, der <lacht> <dieser> Rest, <lacht> <anderen> wo <Welt. lacht> Genau. Äh, nein, <lacht> du bist ja in ein ganz anderes Universum aufgebrochen.
0: Korrekt. Und zwar in Spider-Verse.
1: Spider-Verse? <lacht> nein, okay. und zwar
0: es ist äh, der animierte Film Spider-Man Into the Spider-Verse, der in 2018 rausgekommen und das Ganze ist, wie schon gesagt, ein computeranimierter Film von Columbia Pictures und Sony Pictures Animation und in Zusammenarbeit mit Marvel. Jetzt gibt's es so wie ein Stadion durchsage. <lacht> <Ja. lacht> und das <lacht> Go ist gesponsert.
1: Wir brauchen natürlich Geld äh, für jedes Mal, wenn wir äh, Marvel sagen.
0: Marvel, ja, von Marvel.
1: Mar- Marvels? Ja,
0: von Marvel, Mar- 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 yeah. <lacht> ja. Nein, ähm, genau, das ist halt so ein Ultra-Collab zwischen diesen drei Giganten halt, weil, ah, wie es halt so ist mit den Rechten von diesen Superhelden, die sind halt früher mal von diesen verschiedenen Filmstudios aufgekauft worden und jetzt ist sich das Disney nach außen aus Zurückholen. Dass mhm. sie schön alle unter im Hut haben, was ja einerseits nice ist, aber andererseits ist es natürlich so ein Monopol,
1: ja, ja
0: hat seine Vor- und Nachteile.
1: Ethan, ja, was haben sie jetzt in diesem Fall daraus gemacht?
0: hey etwas sehr Gutes, und zwar der Regisseur, ähm, wo der, unter anderem der Bob Sherry, Peter Ramsey und der Rodney Rothman sind, hey, daran gearbeitet und etwas Gutes gearbeitet Und <lacht> die ganze Idee und das Drehbuch ist von Phil äh, Lord und auch unter anderem von Rodney Rothman. Und ähm, bevor ich jetzt auch noch grosse Tante schnell muss ich schnell erwähnen, dass riesig und mega gut Cast wo, wo der Film hat. Also Synchronsprecher und Sprecherinnen. Also zum Beispiel Hailey Seinf- Steinfeld, wo man vom Bumblebee, Transformers Spinoff Film kennen. <lacht> ja. Der ist übrigens so hundergut, in dem Fall. Okay. Etem, ja, muss man nicht glauben. Und der äh, <lacht> Shamik <lacht> Moore. <lacht> ja, so. Der Shamik Moore, wo eben Top-Person äh, redet Und da äh, ist schon irgendwie bei The Get Down, Nicht irgendwie, er ist bei The wie wie dabei. <lacht> schon so in der Netflix-Serie. Äh, äh, der Jake Johnson von New Girl. Der äh, Nick Miller wo viele lieben und kennen. Die Lily Tomlin spielt mit äh, der Brian Tyree Henry, Luna Lauren Welles und der Mahir äh, Ali kennt man sicher, der John Mulaney, Nicolas Cage, Chris Pine, Kimiko Glenn. Also es ist wirklich riesig und die habe noch nicht aufzählt und sie machen auch so einen guten Job und ich bin so Fan von dem Film. <lacht> <lacht> <Road>. <lacht> Und der Film hat sogar einen äh, Academy Award gewonnen und einen Golden Globe für den besten Animationsfilm. Und spannend, und vor allem das ist es das Krasse, weil es irgendwie seit. Äh, Puff, seit welcher Film war das? Gewesen? Ich glaube, seit Rango. Weißt du noch, welcher? Der mit dem Johnny Depp, ja, genau. der in 2011 rauskam, ist es der einzige Film, der nicht ein Disney- oder Disney-Pixar-Film war, der Oscar. Äh, prämiert ist worden. Krass. Und vorher <lacht> war ich das letzte Mal 2006 in Happy Feet. <lacht>
1: Crazy. <lacht>
0: oh, damn. Und ja, das Spannende am Film ist eben, es ist zwar ein Spider-Man-Film, aber es ist eben nicht der Peter Parker, der der Protagonist ist, sondern auch der Miles Morales. Und der ist in den Comics schon vorgekommen, also er ist nicht von neu, also neu erfunden worden, sondern er ist von Brian Michael Bendis und Sarah Picelli oder Piccelli kreiert worden. Und er ist eben Afro-Latino Teenager, der in New York ähm, aufwacht und eigentlich in die Fußstapfen von Peter Parker muss treten.
1: Alright. Okay, ähm, grosses Setup, ähm, mhm. und jetzt folgen wir eben nicht, mal, mal nicht dem Peter Parker zur Abwechslung. Was äh, macht, was macht ihr meistens alles, dass er quasi in die Fußschapfen vom Spider-Man muss treten?
0: Ja, da muss ich eben gleich ein bisschen ausholen, bis sie zu diesem mhm. Punkt kommen. <lacht> und ist Vielleicht noch eine
1: wichtige Frage, was hat das Ganze mit Parallel lautet ziehen.
0: Da muss ich leider auch etwas zurückschieben. Aber wir kommen <lacht> zu dem. Okay. <lacht> Und zwar ist es so. So wie die Expectations vielleicht, ähm, würde auslösen würden. Fahrt sogar mit dem Peter Parker an, der man hurti erklärt, weil, was eigentlich ähm, wie er zu dem ist, worden, wo er ist, wo er heute ist. Und lustige ist eben, das sind eben so kurze Szenen, wo er sagt, wo er darüber reden. Und dort werden allem noch Szenen von vergangenen Filmen sogar referenziert, inklusive <lacht> Tanzszenen von Spider-Man 3. Die, die oh hey, es gesehen haben, Oh
1: Das ist wirklich so lustig. What the dance scene in the universe. <lacht> ja, mega.
0: <lacht> oh, so ist mean. Aber ähm, und der Satz, oder er endet nach den Abschnitt mit dem Satz «There's only one Spider-Man and you're looking at him». Cut. Dann sind wir bei Miles Morales. Also schon der okay. der mal wird äh, der Spotlight von Peter Parker weggedreht und eben wir gesehen, dass er Miles Morales als Teenager irgendwie probiert, ähm, Sein ersten Tag in einem Internat für Begabte. Ich gehe davon aus, dass es für Begabte ist. Also es ist wirklich nach, einer, nach einem Internat mit recht Prestige dringend. Mhm. Äh, probiert er irgendwie, den Tag zu überstehen. Aber äh, er passt voll nicht dort rein. Er ist mehr da, wo irgendwie ein bisschen, weisst du, Neighborhood am Chillen ist. Und ein bisschen, ja, so der Zug, seine Leute hat. Und passt dort echt voll nicht rein. Mhm. Und der ganze Film durch den ganzen Film ist echt so ein bisschen das Thema von, von der hohen Erwartungen im Raum. Und zwar nicht nur die, die Miles an sich selbst hat, sondern auch von anderen Personen von außen, aber primär auch von seinem Vater, der Polizist Jefferson Davis. Und äh, ja, wo ihm dementsprechend noch ein bisschen zwischen den Standpauken gibt. Und ja. Und es ist vielleicht noch wichtig <lacht> zu erwähnen, dass er auch, äh, nicht so fern vom Spider-Man ist als Polizist. Ja,
1: okay.
0: Genau. Und auf der anderen Seite haben wir so ein bisschen wie als Gegensatz zum Vater haben wir ähm, seinen Onkel, der Aaron Davis, der im Vergleich zu seinem Vater eher ein bisschen klassischer ist und auch ein bisschen... Ähm, ja, man hat das Gefühl, er ist viel ein bisschen unterwegs, aber man weiß es noch gar nicht so recht. Aber... Ähm, er hilft Miles mega fest, nach, nach seinem ersten Schultag ein abzuschalten und geht mit ihm dann auch an eine verlassene U-Bahn-Station, um das Graffiti zu sprayen. Wo, das ist eben eine rechte Leidenschaft von Miles. Okay. Genau. Und dort wird Miles von dieser sagenwobenen die radioaktiven Spinnen bissen. Mhm. Und bekommt dort die spinnähnlichen Kräfte, die man ähm, aus vorderen Filmen kennt. Also aus den Spider-Man-Filmen oder Comics, Serie was auch immer. Und, ja, aber er tut es gar nicht erst gross registrieren. Und auf dem Rückweg vom, von dieser verlassenen U-Bahn-Station kommt der aus irgendeinem Grund an einen Ort her, wo ich <lacht> so einen unterirdischen Teilchenbeschleuniger sieht. Also Im Film nennen sie es einfach den Supercollider. Also das ist so ein Teil, wo man wo durch die Schweiz durchgeht. Da, wo man so Fotos, durchschießt.
1: Ja, ich ja. <lacht> würde jetzt nicht drauf behaupten, aber es äh, wird sicher <lacht> irgendjemand beschreiben, dass es das nicht stimmt, aber äh, ja, <lacht> ist es ist der Mensch.
0: <lacht> echt, da, da für sich es irgendetwas. Im Film wird Super Collider Science. genannt.
1: Ja, Science.
0: Nein, und das Ganze wird im Film Super Collider genannt und es ist also wirklich recht frei interpretiert. Also es ist echt so... Links und rechts ein riesen Beamteil, teil der in der Mitte <lacht> so eine Strahlen ablässt. aber so ein bisschen zu visualisieren.
1: <lacht> unter New York.
0: Unger New York. Und das Teil hat eben der Wilson Fisk oder eben auch besser bekannt unter Kingpin bauen. Der Kingpin ist ein bekannter. Ähm, bösewicht von Spider-Man und auch vom Marvel-Universum und er ist echt einer von der reichsten und gefährlichsten Crime Lords in New York City. Und okay. warum er das genau macht, weiß man aber gar nicht. Das kommt erst später raus oder man mhm. erzählt, aber das will ich jetzt so gar nicht verraten, weil das Wichtige ist, dass er meist dort beobachtet, wie der Peter Parker als Spider-Man der Green Goblin und der Prowler, das ist auch noch so ein Bösewicht, der im Film mit so ist dazukommen, am Bekämpfen ist, um eben den Super Collider auszuschalten. Okay. Und dann ähm, entdeckt Peter irgendwie, dass eben der Meister ist, geht schnell zu ihm und merkt eben durch die sogenannten Spidey-Sense, (lacht) <lacht> dass, der, dass der Miles eben auch gewisse Kräfte hat. Und hat mir so mehr in dem Sinn gesagt, hey, ja, ich verstecke dich hier, ich komme noch zu dir, wir müssen zusammen reden", weißt So in dem Sinn. Mm. Und in dem Moment packt der den Green Goblin und drückt ihn in den Beam-Eichen, der den Super Collider durchlässt. Und irgendwie aus dem Grund löst. Ähm, lösen die zwei eine Explosion aus. Der Green Goblin stirbt und der Peter Parker f- ist schwer verwundet. Okay. Und der Miles, sag sagt der so schnell wie er kann, bekommt von Peter einen USB-Stick, wo man den Super Collider <lacht> abstellen kann, wenn er wieder aktiviert wird, weil sonst die ganze Stadt zerstört werden Okay. Spoiler weil äh, obwohl es am Anfang vom Film kommt aber jetzt wirklich, wo die gar nicht ich hören soll, soll ich jetzt erst mal der Film schauen und dann zurückkommen der Miles flüchtet, weil er sieht, dass der Kingpin mit seiner Handlanger kommt und sieht dann auch, wie der Peter und dementsprechend auch der Spider-Man umgebracht wird vom Kingpin Okay Ja so mal als so Intro zu der Geschichte.
1: <lacht> also in dem Sinn, der Miles entwickelt spiderman und der Peter Parker stirbt und jetzt kann man es auch schon ausmalen, dass äh, der Miles wahrscheinlich irgendwie die Fußstapfen muss führen. Korrekt. Okay. Und jetzt, also äh, blöde die Frage. Ähm, Du hast jetzt eben über den beschleunigung geredet und ich nehme jetzt mal an, das hätte irgendetwas wahrscheinlich jetzt mit dem Thema Multiversum zu tun, weil sonst würden wir nicht über den Film reden, oder doch?
0: Korrekt. Sie haben richtig geraten, <lacht> bis der <Band. lacht> Und zwar ist es so, dass, ähm, wenn du wenn jetzt die Story noch ein bisschen weiter gehen ist es eben so, dass äh, nach dem Tod von Peter Parker er hat die ganze Stadt mega am Trauren und eben der Miles weiß er muss irgendwie seine Fußstapfen vertreten. Mhm. aber der Gio ist so überfordert er hat doch keine Ahnung wie er mit das Ganze irgendwie so soll. Handeln und geht nach weg dem zum Grab von Peter mhm. und wird dort verklopft von Peter B Parker
1: okay.
0: und da ist wiederum ein so ältere Version und so ausgelogtere Version von Spider-Man aus einem anderen Universum findet man heraus.
1: Okay.
0: Weil irgendwie hat der Kontakt von Peter Parker mit dem Daily-Beschleuniger oder dem Super-Collider dazu geführt, dass nicht nur die Version von Spider-Man, also der Peter B. Parker, ähm, durch den Riss zwischen den Universen in die Grad ist, wo sich der meiste befindet, sondern noch vier weitere. Okay. Und zwar ist das ähm, unter anderem Gwen Stacy, die man auch Spider-Gwen kennt. Es, gibt, äh, es hat auch eigene Comicserie. Das ist auch das cool. Also all die Charaktere, die ähm, ich jetzt aufzähle, haben auch effektiv eine Comicserie gehabt, vorher. Ah, cool. Und äh, eben, das ist die Spider-Gwen, wo die Comics so mega gut sind. Spider-Man Noir. <lacht> ah, Spider-Man, manche, Spider-Man ist gespielt eben von Hayley Steinfeld und Spider-Man Noir ist gespielt vom Nicolas Cage, Mann, Vom Nick ah, freaking Cage. <lacht> das ist das so steht. gut. <lacht> und wir müssen uns vorstellen, also der hat auch eine Serie, wo mehrere ähm, Superhelden aus dem Marvel-Universum mit dem typischen Noir-Szenario sind. Also auch schwarz-weiß, so ein bisschen jazzig, weißt du, so Trenchcoat und Chappu mm. und auch so ein bisschen grittier. Und ähm, so sieht dann er effektiv aus. Also, er sagt dann auch, also alles ist schwarz weiß bei ihm und der Wind verfolgt ihn überall. Darum, darum ist ihm <lacht> so sein Trenchcoat so mega anbinden. <lacht> und dann haben wir auch den Spider Ham, der von John Mulaney äh, gespielt wird oder synchronisiert wird. Und Ham im Sinne von Schinken, also ja, es ist ja so, <lacht> das ist das sogenannte Spiderschwein. <lacht> Und ähm, ja, der ist mega cartoonig gezeichnet, aber der existiert jetzt auch der hier. Und nein zu guter Letzt die Penny Parker. Und sie ist echt so ein bisschen, ein, ähm, ja, man können es am ersten als Anime-Girl ähm, bezeichnen, wo in so einem Spider-Man-Roboter-Anzug drin lebt, und als nicht drinnen läuft, so kann navigieren und halt wie Spider-Bummen in dem Roboter drinnen ist. Okay. Genau. Und also jetzt sie, die verschiedenen, also Spider-Personen, muss man jetzt fast sagen. Hau mhm. auf einerseits Miles Spider-Man zu werden und damit sie dann auch zusammen der Kingpin kann stoppen. Okay. Und ja, jetzt ist es eben lustig, also eben, das ist einerseits, wie, wie genau das Multiversum integriert wird, aber es hat noch so viele Details, also in, in, in der Welt selber, die man kann sehen kann. Also zum Beispiel wird hier von jedem Charakter die Origin-Story erzählt, mhm. wie sie später Personen sind worden. Und die sind zwar alle sehr ähnlich, aber unterscheiden sich trotzdem auch ein so. Okay. Und was noch viel lustiger ist, also in der Welt selber, es ist eben so, dass sehr wahrscheinlich die Welt von Miles oder das Universum nicht so dem von uns entspricht, weil so Marken wie Coca-Cola heissen dort Coca-Soda. Okay. (lacht) Und ähm, dann gibt es ja, der Film ähm, «Sean of the Dead» mhm. von Edgar Wright.
1: Genau.
0: Und auf, im Times Square sieht man so ein Filmplakat mit Ta- «Dusk till Sean». Und das ist echt genau <lacht> gleich Film, einfach mit Vampiren anstatt mit Zombies. Und ähm, verteilt über den ganzen Film sieht man so viel so Sachen.
1: Also, also Mischung zwischen äh, «Dusk till Dawn» und «Sean of the Dead». <lacht> ja, genau. genau. Okay.
0: Und dann wird es mega cool umgesetzt, auch in kleinen Details und ähm, ja.
1: Okay. Also, und das heißt jetzt eben, die, 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 die verschiedenen Spider-Leute, <lacht> die jetzt auch wieder erwähnt von Miles, also, ich nehme jetzt mal an, die wollen ja auch wieder zurück, also, beziehungsweise, also, ich Abgesehen davon, dass die Welt von Miles jetzt eine Angerin ist, gibt es noch weitere, also gibt es im Verlauf vom Film näher wieder quasi Übergänge wieder in eine andere Parallelwelt? Also ich finde, das nur eine Stadt, dass es quasi so der, das Fenster gibt zwischen diesen zwei oder verschiedenen Welten.
0: Mhm. Also es ist so, dass ich grundsätzlich in der Welt von... Also, ja, kleine Spoilerwarnung... Also dass sie grundsätzlich in der Welt von Miles sich im Flow vom Film befinden und nicht irgendwie hin und her kumpen. Mhm. Aber das Ding ist eben, dass mit der Zeit die spider Personen, die außer Miles anfangen, anfangen zu glitschen. Okay. Und ähm, das heißt, sie, also man sieht aber, wie sie wirklich ähm, wie, wie, wie so eine Störung so Moment um sind und eben auch das Bild verzerrt sich mega bei ihnen. Mhm. Und das ist eben, weil sie sich nicht in ihrem eigenen Universum befinden und ihre Zellen sich langsam für, um abbauen, aus irgendeinem Grund. Und dadurch okay. würde sterben, wenn sie zu lange bleiben würden.
1: Also das heisst, wenn man im falschen Universum ist, dann stirbt man <lacht> früher oder <lacht> später.
0: <lacht> ja, lutz äh, der, der Welt schon, ja. Dann okay. funktioniert nicht für allzu lang. Vielleicht okay. gibt es Möglichkeiten, aber auch jetzt, so sieht man die nicht. Und das heißt also, dass die Konsequenz, dass eben die, das Aufhalten in, dem anderen, in der anderen Parallelwelt oder Paralleluniversum, mhm. dass man halt wieder stirbt, zwingt sie auch dazu, auch irgendwie einen Weg zurückzufinden. Also indem sie auch wieder der Erstens der Kingpin kann ich stoppen und eben super mm. ähm, Supercollider brauchen, um wieder zurück in ihr
1: ähm, Universum zu kommen. Okay. Und ähm, jetzt würde ich mich aber wundern, also du hast ja vorhin schon so ein bisschen erwähnt bei den verschiedenen Spider-Leuten, nenne ich es jetzt mal. Ähm, <lacht> Die haben ja alle so ein bisschen aus verschiedenen Versionen und auch fast, wie könnte man sagen, Stil. Also, eben, du hast gesagt es gibt ja wieder Spider-Man Noir oder eben genau. Penny Parker, der ja so ein bisschen anime angelehnt ist. Ist das so ja. etwas, wo, wo quasi im, im Film gezeigt wird, dass eben die es ganz in, unterschiedliche Hintergründe haben und wenn ja, wie werden die verschiedenen Universen, sage ich zusammengebracht? Also gibt es nicht einen riesigen Mischmasch? Oder? Also wie funktioniert das Nebeneinander?
0: Also generell wird es also einerseits ja, es wird auch übergebracht, dass sie von anderen Stilen auch kommen. Wie zum mhm. Beispiel, dass der der Spider-Man Noir ähm, immer halt einen Wind verfolgt und alles so ein bisschen mystisch muss ich sagen. Und, okay. Oder äh, der spider ham der aus seinem Hosensack einen riesen Holzhammer führen kann. Und. Wo okay, halt so ist hier. Äh,
1: Tom Kar- Jerry, style
0: Genau, Tom Jerry, total cartoony und das schaut das bei ihm Realität und darum funktioniert es so. Oder eben <lacht> auch die, ähm, Penny Parker, der halt mega in diesem Anime-Style gezeichnet ist. Und ähm, weißt du, also, es ist, es ist mega cool und spannend zu sehen, wie gut es irgendwie funktioniert, so verschiedene Stile im einem Raum zu sehen. Okay. Weil sie interagieren auch miteinander und es funktioniert irgendwie. Also weißt du, also das, das finde ich so das Coole dran wie sie das umgesetzt haben. Ich, ich kann dir jetzt auch gar nicht so präzise sagen, was genau dran ist, dass es geht. Mhm. Weil, ich habe jetzt gesagt, weil sie sich einfach wie es ist wie einfach etwas, wo man so annimmt, also weißt, so annimmt so wie es ist, und sie mhm. brauchen so als humoristisches Mittel. Mhm. Wie zum Beispiel dass jetzt der, der ähm, Spider-Ham eben so einen Hammer rausholen und ja, oder irgendwie keine Ahnung, so eine Amboss-Hort, schnell auf den schießen und halt die anderen nicht, weil sie halt nicht aus einem Cartoon rauskommen. So.
1: <lacht> okay. Also, es ist eigentlich quasi, kann man sagen, dass jetzt in dem Film eigentlich die Herkunft aus diesen so verschiedenen Paralleluniversen wie für verschiedene Fähigkeiten sorgt.
0: Das, ähm, ja, kann man so sagen. Also, jetzt beim Spider-Man ist wirklich das beste Beispiel für das. Bei den anderen, die, die anderen sind sich halt ein bisschen näher. Mhm. weil du, so vor Art und Weise, wie sie mit der Welt interagieren. Und Spider äh, Ham ist halt eine kleine Ausnahme. Okay. Und ich finde es auch mega komisch, so ernst über äh, Spider Ham zu reden. <lacht>
1: <lacht> <lacht> das ist so absurd. Ah. Spinnenspeck. Spinnenspeck. Ja, wirklich mal ein Spinnenspeck. Äh, Schinken, Speck. Schinken, ja Schinken. Schinken. Bacon. Das ist ein, ja das ist ein Zungenbrecher, Spinnenschinken. Ja. Spinnenschinken.
0: <lacht> <lacht> Aber eben, es, ist, es funktioniert hoher gut und ähm, sie, sie sind sich da mega treu geblieben im Stil, weisst auch in Miles' Welt selber. Aber du siehst auch so Ausschnitte aus den verschiedenen anderen Welten. Es hat mhm. sogar auch einen Kurzfilm nur von Spider-Ham, der Anschluss vom Film eben ist gekommen. Oder, oder auf der Blu-Ray konnte man es sehen. Okay. Und dann siehst du wie es zum Beispiel bei Gwen sieht Spider-Gwen sieht es anders in ihrer Welt. Genauso bei uh, Penny Parker und so weiter und so fort. Obwohl, ja. Und beim Peter B. Parker ist es halt recht ähnlich wie beim Miles. Oh. da ist ihm so ein bisschen am Nächsten, vom Setting her.
1: Ja, okay. Ähm, also, schauen wir schon mal, es ziemlich, ähm, jetzt mal, ein bisschen unkonventionell wie Das ganze Thema Spider-Man spielt ja irgendwie auch so ein bisschen mit dem, mit dem Umstand, das ist ja wie ganz verschiedene Versionen immer wieder gibt von, ähm, vom Spider-Man. Von, von, also, es ist ja in der Comic-Welten so. Das,
0: ja, ähm, das ist effektives Ding. Also, dass man wie genau. die Interpretationen zulässt und äh, zum Teil halt dort deklariert mit denen. Comic-Universen, also das wie Spider-Man from Earth, irgendetwas oder so. Genau, genau, so.
1: genau. Ja, cool, mega geil. Ähm, hast du schon noch etwas, was du erwähnen zum um die Leute irgendwie lustig zu machen, da zu schauen?
0: Oh. Ich, ich könnte stundenlang reden, aber ich, ich <lacht> versuche mich <lacht> kurz zu halten. Okay. Also, <lacht> ich finde, äh, der Film, also zuerst mal auf das Thema bezogen, finde ich es äh, eine mega erfrischende Art, mit diesem ähm, Multiverse umzugehen und auch wie es wird auch nicht mega kompliziert. So. Mm-hmm. der Mix mm-hmm. finde ich gut so, und es wird auch nicht mega hinterfragt, so, die Regeln und so weiter und so fort. Das finde ich cool. also Man kann sich da so ila und ist nicht irgendwie total überfordert, aber es ist auch nicht echt ja, wir sind so irgendwie salopp mal ein bisschen mm. Paralleluniversen gemacht, sondern noch ein bisschen cool eingesetzt. Aber generell muss ich sagen, dass dieser Film für mich eine von den besten, wirklich allerbesten besten Spider-Man-Geschichten ist, die je auf der Leinwand war. Die haben sie hier Boah. offiziell gehört bei Beyond Format Episode 9, <lacht> soweit ich weiß
1: scheiße besser als Spider-Man 3.
0: Hey, besser als Spider-Man. Weißt du was? Screw you, Mann.
1: Wir haben das sogar zusammen im Kino gesehen. Weißt du es noch?
0: Ah, oh, no wirklich? Ja. Ah yeah, yeah. oh, damn. Ja, aber weißt du, dann bin ich so jung gewesen und sicher noch cool gefunden. <lacht> so, so geil, ein schwarzer, so schwarzkostüm. Neues. <lacht> <lacht> ähm.
1: Okay. Aber ähm, ja, ist äh, acknowledged, also ich, ich, ich habe Film viel gesehen. Um, also Spider-Man Into the Spider-Verse und ich muss auch ich finde auch richtig, richtig nice. Ja. Haben schöne Perspektiven, so, wo irgendwie so die Jugendlichen oder ich sage jetzt mal das Kind in einem auch sehr gut anspricht, finde ich.
0: Mega, also auch oh, wieder mal so eine Coming-of-Age-Story, aber gibst mir schnell so vier Minuten, wo ich schnell ein bisschen Werbung machen kann. Oder
1: drei? Ja, zwei. <lacht> also zwei.
0: Let's go. <lacht> Das Ding ist, also auf das sind wir noch gar nicht eingegangen, und zwar, wie der Film animiert ist worden. Und das ist so schön gemacht, so einzigartig, und zwar, dass sich der Film anfühlt, als ob man echt so wie ein bewegendes Comic schaut. Und zwar ähm, gibt es immer wieder echt ganze Frames, oder ein, zwei Frames, also so wie Bildausschnitte während dem Film. Die komplett zeichnet sind wie in einem Comic. Also, da, kann man, da könnte man wirklich einen Screenshot machen und die sehen so schön aus und so cool gemacht. Und dann eben das ganze Comic-Frame-Zeug. Also, es wird wie immer wieder damit mitgespielt, dass es auch so da Denkblasen gibt, die auftauchen während Film oder so da die typischen Schlaggeräusche, die ausgeschrieben werden. Und mhm. Zum Beispiel gibt es auch eine gute Szene, wo der Miles am Ende der Typ einen Beigel anschießt und dann, wenn er einen geringen trifft, steht einfach so ganz klein, Beigel! <lacht> 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 und, ähm, und einfach eine von meinen Lieblingsszenen im Film ist wirklich, also nicht nur im Film, sondern auch eine von den Lieblings-Superhelden-Szenen, die ich schon lange habe gesehen ist das sogenannte Leap of Faith von Miles. So ein bisschen, wie könnte man das am besten auf Deutsch sagen, so ja, ähm. Sprung ins Ungewisse. Ja, so yeah, ja.
1: Yeah.
0: Ähm, das ist so wie die Szene, wo der Miles sich als Spider-Man kann identifizieren kann und so ein bisschen seine Wege gefunden hat, wie er Spider-Man kann sein kann. Wirklich, also das ist etwas, weiß, wo. Jetzt geht es
1: nachschauen, das weiß ich noch gar nicht so genau, aber äh, ja, voll.
0: <lacht> hey! die, also ich würde es auf YouTube sogar schauen, ich, ich probiere es so irgendwie hochzuladen auf Instagram und Facebook, so eine geniale Szene, und weil, weil dort echt noch so ein, so ein gutes Detail eingebaut ist. Und zwar, ähm, der Film ist so gemacht, dass eigentlich, oder so animiert, dass pro Sekunde 24 Bilder präsentiert werden. Also man sagt dem mhm. 24 Frames per Second. Mhm. Und alle Charaktere, oder die meisten, soweit ich weiß, sind in diesen 24 Frames per Second animiert, dass sie sich schön bewegen. Außer mhm. den Miles. Ähm, der wird, bei dem ist es so, dass ich wie das eine Bild immer für zwei Frames bleibt und er erst wechselt. Okay. Und das löst dann eigentlich ähm, so eine gewisse wie soll ich sagen, äh, Schlagsigkeit, Topatschigkeit aus, in Bewegung ist. Alles so ein bisschen ungeschme- kann man das sagen? Mm-hmm. Ja. Yeah, yeah. Und, ähm, und das läuft dann über, die, über ganz viel bis zu dem Leap of Faith, wo er eben sich selber als Spider-Man endlich gespürt und er ist in seiner voller Pracht und mit seinen Moves diesen Sprung ja, macht. Richtig. Und oh, der ist dann, dann auch bei den 24 Frames per Second. Und er ist so gut gemacht. Oh, ich liebe den Film. Und der Soundtrack. Warte, warte. Der Soundtrack ist so gut. Echt ein Mix mit extrem geilem Hip-Hop und mega geilem Elektro-Orchestral-Soundtrack und und der fucking Nick Miller als, als Peter Parker. Ich habe nicht gewusst, dass ich das wort, aber bin so froh, habe ich es bekommen.
1: Mike, das Drop. Ist, äh, <lacht> das ist doch ein schöner Abschluss. Also, ich glaube, die, die, jetzt noch nicht überzeugt sind, ähm, nein, ich geh Ich habe ihn wirklich auch mega cool gefunden. Ähm, ich finde auch, das ganze Setting von dem Film ist sehr erfrischend, weil es aber ja, auch ein bisschen, ich, gut mit... Miles es ähm, als Figur einfach ein bisschen anderen Fokus setzt auf das ganze Superhelden-Thema, wo ich ja doch schon auch recht, sag ich jetzt mal, von so White Guys
0: geprägt ähm, ja, wird. Also das, von dem her
1: sehr, sehr cool ähm, eine andere Perspektive mal irgendwie auf das Thema Superhelden, dumm gesehen und auch auf das Thema Coming of Age, ja. ähm, wo in dem Film auch sehr gut umgesetzt ist.
0: Ja, voll, aber genau. So ähm, Minorities, die vorkommen und auch Frauen. Zum Gwen Stacy ist schon der Wahnsinn. Also, sorry, man, Punk-Girl mit Ballerina-Moves, aber auch Hurrik. Oh mein Gott, ist so gut. Ja, ich, ich, wir müssen <lacht> okay. weiter, Christoph. Ja, V. Die explodieren uh,
1: sonst. Wir müssen jetzt in das Universum, wo, wo du nicht so begeisterungsfähig bist.
0: <lacht> <lacht> wieder zurückholen. Jetzt muss ich das Fenster wieder auftun.
1: Ja, voll. Also. Yes, ja, also ich glaube, du hast das ganze, das ganze Spektrum rausgeholt. Ähm, ja. Und darum müssen wir jetzt aber leider weiterziehen. Das Ist okay. Genau, und zwar zu einer Serie, die wir haben zum Thema Parallelwelt und ich nehme an, die einen oder anderen wissen jetzt schon, was was wir reden, und zwar Rick und Mori. (lacht) Fuck. (lacht) Ja, fast. Äh, Ja, äh, du, äh, sag doch schnell, was geht. Also, ähm, es ist das Ganze ist eine
0: animierte TV-Serie von Justin Roiland, wo man unter anderem vielleicht kennen kann von Adventure Time. Dort hat er glaub, da die schreiende äh, zitronenkopf <lacht> 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 Und äh, von Gravity Falls kennt man ihn sicher auch. Und der Dan Harmon, der Erfinder und Produzent von Community ist, wo der... Die Community ist übrigens seit ein paar Monaten also auf Netflix. Für die, die es durchsuchen wollen, kann ich wärmstens empfehlen. Und eben Rick Morty ist 2013 das erste Mal erschienen. Und bisher gibt es vier Staffeln mit Episoden an jeweils plus minus 20 Minuten. Und mhm. die ganze Serie ist von Kritikern und Kritikern. Ähm, und von den Zuschauerinnen und Zuschauern mega gerissen worden und sehr positiv bewertet und gehört zu den beliebtesten Animations- und Science-Fiction-Serien auf IMDb. Und allgemein hat ja die Show fast so ein kleines cult hinter sich. Es
1: ist lustig, ähm, beim Nachschauen 2013, das ist recht lang eigentlich schon her, denkt es mir. Aber, ist ja nicht, ja, also, aber ich habe das Gefühl, hier ist ja noch nicht so lange, als es Moment dauert, bis das Ganze so ein hierher ist gekommen.
0: Das stimmt, das stimmt, ja. Ja, voll, aber eben, es ist, aber ist eben in aller Munde dafür. Genau. Und, ja. Und wenn man es nicht lustig findet, ist man das größte Arschloch. Also das ist schon noch so.
1: <lacht> ja, genau. Ja,
0: es ist ein bisschen eine toxic <lacht> Fanbase, aber ja.
1: Ich, also ich finde die Serie yeah.
0: zum Beispiel auch super, aber ja. Aber <lacht> willst du mal so ein bisschen das Setting erklären?
1: Genau, also ähm, die Handlung vielleicht schnell. Also ähm, die Serie kommt Rick Sanchez. Ähm, ist so ein genialer, aber ziemlich verrückter Wissenschaftler mit einem rechten Alkoholproblem. Und sie <lacht> nicht nur
0: das, nicht nur das. Er hat <lacht> ganz viele andere Probleme.
1: <lacht> ja, genau, aber das ist, steht halt im Vordergrund. Ja. Ähm, und sie vierzehnjährige Enko der Morty also darum heißt er Serie Eric und Morty ähm, wo eben also ja sagen sage mal hat so ein kleines ähm, ja hat so ein Über ähm, quasi Kompensation von seinem Ego und dafür hat der Morty eigentlich so ein Unterkompensation also der ist halt so ein Teenager so ein kleines yeah. überfordert naiv genau und sie bildet so quasi so ein kleines helden Duo in, dem, in dieser Serie. Und ähm, die zwei Typen bestreiten Abenteuer auf verschiedenen Planeten und in verschiedenen Dimensionen. Dort kommt auch der Link quasi zu unserem heutigen Thema. Mhm. Und das Ganze ist so ein bisschen eingebettet in so ein bisschen das amerikanische familien Also wer irgendwie schon mal Simpsons hat gesehen oder Family Guy oder so, der wird wissen, um was es geht. Also, der, der Rick wohnt quasi mit der Familie von Morty zusammen. Der Rick ist der Vater von vor Beth, also von Mutter. Ähm, mhm. und, und dann gibt's es noch den Jerry, das ist quasi der Thema. und äh, die Summer, das ist die Schwester von Morty, die ein bisschen älter ist als er. Und die sind so ein bisschen wie, sagen wir mal, der Gegenpol gegen Polen, so und den abstrausenen Abenteuer von Rick and Morty, die halt so irgendwie so crazy Abenteuer erleben. Und Beth, Jerry und Summer sind so ein bisschen die amerikanischen Durchschnittsbürger.
0: So. ja man muss sicher am Anfang ist es definitiv so
1: genau so, ja. also das ist so ein, bisschen ein Szenario ähm, mhm. genau also ich meine Rick und Morty ist ja wirklich per Definition also schon in der ersten Folge geht es gut Zack ab irgendwie ein paar verschiedene Dimensionen <lacht> ja. ähm, also wirklich so das ganze Parallelwelten Setting liegt ja wirklich so am ja, sagt man am Fuß, also Ursprungs. <lacht> am Gottes <lacht> Ursprungs- Fuß, sagt man. Genau. Am <lacht> grossen Zehen vor Rick und Morty, eigentlich. Ja,
0: Oder? Definitiv. Also, das ist, ich habe selten so einen Pilotfall gesehen, wo die erstens so trick Und Und habe schon von vielen gehört, und das hat auch der Kollege von mir, gesagt. Wenn man die erste Folge gut findet, dann ist die Chance sehr groß, dass man den Rest gut findet. Aber wenn man die erste Folge scheiße findet, dann kann man das Kratzen gut lassen Weil es eigentlich recht gut die Essenz von, von mhm. Rick Morty ähm, überbringt.
1: Das stimmt, voll. Ja, das finde ich recht gut. Ähm, ich meine jetzt da wieder die Frage, wie werden die Parallelwelten in Rick and Morty dargestellt?
0: Oh boy, es ist äh, noch schwierig so auf den Punkt zu bringen, aber vielleicht so das Hauptgerät, das ja der Rick mit sich trägt, ist auch so eine sogenannte Portal Gun, mhm. wo der Rick ähm, so ein grünes Portal kann projizieren kann, egal wo er es hinschiesst. Und das Portal kann er nicht echt ähm, auf andere Welten bringen, sondern auch auf verschiedene ähm, äh, Universen, soweit ich weiß.
1: Ja, und Dimensionen sogar. Und Dimensionen, ja, ja. genau.
0: Das meine ich damit. Äh, und dementsprechend ist es wie das ganze, die ganze Parallelwelten- oder Multiverse-Geschichte ist echt schon so, ähm, so eingepflanzt in, in, in die Art und Weise, wie die Abenteuer aufbauen sind.
1: Voll. Also es ist ja wirklich, ähm, eigentlich, die Ursache, oder, wie es drum dass es quasi überhaupt die Paralleluniversen gibt, sorgt eigentlich für, die, für die ganze Handlung in Rick and Morty. Also, meistens mhm. fährt eine Folge an, damit, dass der gut irgendwie <lacht> neuem mehr war oder neu mehr her muss. und ja. Und dort irgendwas bizarres Problem hat. <lacht> ja, wirklich. Wo dann Morty irgendwie mit ihm ausbaden muss ausbaden. Ja. Ähm, und, also ich meine, was noch recht interessant ist, finde ich, jetzt im Vergleich zu den zwei anderen Medien, die wir heute besprochen haben, ist, dass äh, bei Rick und Morty wirklich so das ganze Spektrum von Parallelwelten oder, oder anderen Dimensionen auch ausgeschöpft wird. Also es gibt ja nicht nur verschiedene Versionen von Erden, sondern ja. es gibt wirklich so alles, <lacht> Ja, es <lacht> ist, ist wirklich vorstellbar so ist. abstraus.
0: Und, und es ist halt wie... Es geht so krass in äh, Philosophische Eiche also der, der Nihilismus äh, ja, sprengt ja fast diese Serie also wirklich so also es, es kommt äh, in irgendeiner Folge vor, wo man mal sagt, dass es ja unendlich viele ähm, Zeiten gibt oder Szenarien gibt oder eben ähm, Dimensionen geht wie die und dementsprechend spielt so keine Rolle, was genau hier passiert, weil es ja in verschiedenen Dimensionen auch passiert oder eben anders passiert. Es ist wirklich so es wird alles so in Frage gestellt und der Sinn auch im ganzen oder so Sinn im Leben wird echt so abgemacht, weil es hat echt wie Frank Rick tut dir ja das mega verkörpern. Also ist mhm. doch alles scheißegal. Ja, was du schnell reingehst, so die, die Szene, die das mega gut überbringt.
1: Ja, also es wird vielleicht noch schnell, um hier Gedanken fertig zu führen. Also, ich meine, es ist mega interessant, wieso auf der einen Seite aber die Serie ultra nihilistisch ist, also alles ist egal, yeah. und sowieso alles schnurz Und das andere ist aber das, die Serie, die mit einer so einer ja, sag ich jetzt mal, so Humor, also sehr seichten und, und auch, ja, einfach so also ja. Thema Fart-Joke vielleicht ähm, irgendwie zusammenfügt. Dass es ist halt wirklich so eine Mischung, wo es dann irgendwie so wirklich sehr schwierige Gedanken wird, aber auch einfach so blöd ist, das Ganze gleichzeitig, dass es wirklich, also es sehr, ich ich eine die einzigartige Mischung so für so Fernsehserien.
0: Das stimmt, und vor allem er, er sagt, äh, der Rick sagt so oft, er, wenn so Fragen auftauchen, don't think about it. Yeah, <lacht> er genau. sagt sich, es ist scheißegal, es du musst es gar nicht erst überlegen. Es ist egal, es ist egal. Genau.
1: <lacht>
0: ja. Ähm, ja, was habe ich vorher angeteasert? Äh, weißt du, was ich meine? Weißt du, Szene mit, ähm, wo sie Welten wechseln?
1: Was du darauf eingehen, oder? Hey. Also jetzt jetzt ich im Fall wirklich nicht fast zu retten. <lacht> nicht durch. Also. <lacht> Keine Ahnung. Aber nice, nice, uh, nice Vorlage, wo ich überhaupt nicht verwende. Sorry. Also,
0: also um, äh <lacht> Nein, um um das Ganze so ein bisschen zu ähm, äh, verbildlichen, es hat einen gewissen Vorfall gegeben in der Folge, wo eigentlich der Rick und Morty auch mal, glaube ich, ihre ganze Welt die, ja, plus minus zerstören oder soweit ich weiss, glaube alle ah, ja, genau. yeah. Bewohner eigentlich in so Cronenberg, oder wie heisst da der Horrorfilmdirektor? Ja, yeah, ja. Cronenberg, ja.
1: Yeah. Yeah.
0: Genau, in so Kreaturen wie aus seinen Filmen, ähm, also werden alle Bewohner von dieser Welt gemacht und Rick und Morty flüchten in eine parallele Welt, die wie er ist, wo gut per Zufall Rick und Morty von diesem Plan- Planeten auch gestorben sind. Okay. Und nehmen ihren Platz ein. Und das ist so eine schlimme Szene, wo weil Morty sich selber muss begraben muss und er einfach auch nicht darüber reden kann. Also es hat wie, <lacht> <lacht> hat wie gesehen, dass seine richtige Familie eigentlich ja in einer hohen Chaos-Hingerlande wurde. wirklich also Apokalypse und sehr und zu einem anderen Planeten, wo auch per Zufall der Rick Morde gestorben sind. und ersetzen sie einfach. Das ist ja, wirklich so also, crazy. Und der Rick. Up, so leid <lacht> und der Rick, deut, also, der ja, hat es schon so zwei, drei Mal gemacht. Also. <lacht> <lacht> oh. Nein, also... Das ist
1: wirklich crazy, crazy. Ja.
0: Puf, also ich, ich weiß nicht, ich, weil ich, ich feiere es eben mega, gut den Mix zwischen diesen schwierigen Fragen, aber dem mit so einer Gleichgült, äh, Gleichgültigkeit, ich kann es nicht sagen, Gleichgültigkeit, Gleichgültigkeit. <lacht> <lacht> ähm, entgegenzugehen, finde ich, mit, äh, mit so wirklich Fart-and-Dick-Jokes, das finde ich so lustig. Irgendwie also wir ja. sagen jetzt eben mega zu, aber ähm, du bist der, glaube ich, ein Meinung.
1: Ja, du, also ich habe jetzt mal wieder ein bisschen geschaut. Ich muss sagen, ich, also, du hast ja vorhin gesagt, wir schaut die erste Folge und weiss eigentlich schon recht gut, ob es passt oder nicht. Ich finde, ja. ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich bin jetzt nicht, also Rick and Morty ist jetzt nicht etwas, was ich schaue. Ich finde es, ja. ich kann es verstehen, so also es ist jetzt so, ich finde es jetzt nicht echt langweilig, aber ähm, ja, es ist jetzt nicht meine Welt. Also ich finde jetzt so die Absurdität, finde ich recht witzig. Also es yeah. ist ja wirklich. Cool. Und ich finde auch so die quasi kreative Freiheit, was sie sich nehmen, eben, dass eigentlich alles möglich ist. Yeah. Und sie wollen mega viel in die Welt gehen und so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist halt auch so... Das Tempo ist extrem hoch. Es ist crazy. Also es ist wirklich so, yeah. sie hat irgendwie 22 Minuten irgendwie abstruse Geschichten erzählen Und es ist lustigerweise, wenn ich es jetzt wieder hab, geschaut habe, ist es so wie... Es kommt nicht von ungefähr, dass das Ding auf Adult Swim lang also, also, ähm, äh, äh, ist gelaufen. Oder Gang noch Oder oh, Gang noch, genau. Es ja, ja. ist ja von ähm, amerikanisch äh, quasi... Es ist eben immer eine Senderrichtung. Es ist mehr so das Fenster von, von, ähm, ja, von Central ich, Globe. Ähm, ja. Und und die sind sehr bekannt für so absolut abstruse Geschichten. Also auch Sachen, die ich sehr lustig finde. Aber jetzt eben Rick and Morty, muss sagen, trifft es nicht. Robot Chicken. Genau, trifft es nicht ganz mein Humor. Aber ja. nichtsdestotrotz, ähm, also es ist jetzt, äh, denke ich, sicher für Leute, die wo, wo sich gerne mit, <lacht> mit Paralleluniversen und vor allem abstruse Geschichten auseinandersetzen, ist es wirklich sehr empfehlenswert. Also es ist auch. Das finde ich finde, die Sprecher sind ja auch sehr, also ja, also ich meine, schon noch mal wieder... Ähm,
0: Justin Rowland.
1: Genau, wie, wie er das spricht, ist ja wirklich sehr äh, einzigartig. Muss man aber auch einen also dass ich finde, der... Definitiv, <lacht> so wo er Satz ...von, von Rick, der halt irgendwie die ganze Zeit umgekorbset und hey, <lacht> Morty, der ja irgendwie ey, irgendwie Morty, gerade Morty. einen Satz Morty. herbringt. <lacht> <Voll>. Ja, <lacht> schon,
0: äh, also das Ding ist eben, der Justin Rowland redet eben der Rick unter Morty und... Das, das haben sie mal eigentlich so lustig gemacht, weil sie gefilmt haben, wie er ähm, Dialog führt, eigentlich mit sich selber. <lacht> Und vor allem gerade, gerade für die erste Folge, sich wirklich mega betrunken hat, damit er äh, mega im Feeling drin ist, also der Rick zu <lacht> 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 Ja. Nein, also weißt du, ich verstehe schon, es ist, es ist eine sehr eigene Show, aber ich finde, es ist... Ähm, aber es, es bringt wie der Nihilismus auf eine ähm, lustige Art über, wo man halt auch wirklich darüber lachen kann Und hat hier ähm, lustige Referenzen auch zu ähm, verschiedensten anderen auch Sci-Fi-Sachen, die manchmal belächeln möchte. Oder eben ganz viele Elemente von so Cosmic Horror-Sachen, wo mm. vom HB Lovecraft halt mega geprägt wurden durch all diese ja, schrecklichen Kreaturen, Space-Kreaturen, die gezeigt werden. Und ja, aber ich, ich finde es eben wie mega unterhaltsam <lacht> weg dem Pace. Also, du, du hast wie gar keine Chance, zu lang, lang zu überlegen, sondern und gehst echt vom einen, what the fuck, ins Nächste reichen.
1: Oh, also das schaffe ich also das Sie extrem gut. Und das ja. ist auch, Sie sind so verrückt, nichts zu blöd. Also das finde ich auch <lacht> recht cool, weil es echt nicht so... Man merkt, dass sie auch Spass haben, das Ganze zu entwickeln und, und sich echt eben für keine Sache echt zu doof sind Und das finde ich eigentlich immer sehr schön. Also das ist, ja. find ich finde, das ist eine sehr grosse Stärke. Ja. Genau, von dem ganzen von dem ganzen Ding. Und, du hast ja am Anfang auch schon gesagt, ähm, sehr erfolgreich die wirklich so in die eigene Welt zu schaffen. Also ich meine, das ist schon krass, wie populär das Ganze ist.
0: Hey, mega. Also, ist, ja. Man muss fast ein bisschen darüber lachen, wie, wie, ernst, das, äh, wie ernst die Fanbase manchmal ist. ist. Ja. Also, weißt so la, ja, man muss halt schon einen gewissen IQ haben, damit man die Serie offen wird. Ja. Ja, so, so wie es wirklich so auf ein Level aufhäbe, äh, wo, ja, wo ich es so auch nicht mehr machen würde. Also schlussendlich ist ja, es eine unterhaltsame, animierte Show, wo wirklich gut ist, aber ja, geht ja. nicht irgendwie, weiß auch nicht was, The Next Breaking Bad oder keine Ahnung. <lacht> aber jetzt noch gut so und um die Sinn von dem Thema, wo wir heute im Multiverse, ähm, wie noch zwei gute Beispiele zu geben. Es gibt zwei Folgen, wo eigentlich so ein bisschen das gleiche Setting haben. und ähm, ich müsste fast noch nachher schauen und im Nachhinein vielleicht noch irgendwo Social Media noch schreiben, aber ähm, es hat zweimal Folgen, wo der Rick ähm, oder wo die Familie im Fernsehen schaut und der Rick denkt, ja, das Fernsehen ist ist ja hoher und (lacht) langweilig und bastelt heute schnell aus dem ähm, Fernsehreceiver eine Multi-Dimension-TV. Das heisst, dass sie mit dem Fernsehen zwischen den Dimensionen Fernsehen schauen können.
1: <lacht> und, Schon nur das Konzept. Das
0: ist, hey, das ist Und die ganze Folge besteht nur aus wie Sketches von TV-Shows, Werbungen und weiß nicht was, wo oder Trailer, die eben in anderen Dimensionen spielen. <lacht> also zum Beispiel. Ähm, und, aha, und das Gute ist, dass sie alles mega impro also, das ist alles improvisiert also du hörst zum Teil mit der Justin Rowland von lachen währenddessen <lacht> das Züg vorliest also es ist wie, ähm, es gibt der ein ähm, Typ, wo Fake Doors wird verkaufen und, <lacht> und der Rick und Morty drei Türen wird wird Werbung wie nie fertig geht. Ich finde es so krass, weil er ist wie so fertig mit der, mit der Werbung. Durch, ja, fake doors, bla bla bla, you can buy it here. Und dann macht er sich so ein Sandwich. You guessed right, you're still in the commercial. <lacht> Oder wirklich so viele coole Sachen. <lacht> ah, die muss ich unbedingt erwähnen. Die muss man sich scheuchen ziehen.
1: Okay, also, habt ihr es gehört auf Social Media? tun wir das noch... Ähm,
0: ja, eine Story oder so.
1: Genau,
0: irgendwo in Let me think about it. Müssen wir auch noch mit unserem Social Media Beauftragten noch abklären, weil das Management ja, genau. hat dort auch gewisse Mitsprachenrechte.
1: Stimmt, geben wir es mal weiter.
0: Definitiv, Station weiter rufen <lacht> Hey, ähm... Hast du noch etwas zu Rick and Morty? So...
1: Hey... Nein. <lacht> <lacht> cool.
0: Nein, dann ähm, können wir doch in die Schlussdiskussion. Ich würde sagen, wir haben ja jetzt die Formate angeschaut und jetzt nimmt mich Wunder, ob du Unterschiede hast gesehen wie die jetzt ähm, die Parallelwelten umgesetzt haben und dargestellt haben.
1: Ja, ähm, also es ist tatsächlich so, dass ich schon, jetzt es bei den verschiedenen Medien Unterschiede gibt. Also ich finde Bioshock Infinite und auch Spider-Man, Into the Spider-Verse haben so ein einen limitierten Ansatz, finde ich, jetzt, so parallellaut angeht. Also ich man sagt halt bei Rick and Morty, dass es halt sehr viel möglich ist. Und ja. ich glaube, das ist auch gut das Problem, sobald man irgendwie mit Parallelwelt halt oder Multiversum arbeitet, ja. dass man halt wie, dass halt eigentlich alles möglich ist. Also, und das ist halt wie irgendwie so der, so kleine, ja, sag jetzt mal, äh, ein Bereich zu finden, wo halt irgendwie, nenne ich dich, komplett abstrus wird. Ja. Das ist recht eine Challenge.
0: Ja, das stimmt. Also, wie man Rick Morty überlässt sich mega Freiheiten. Das stimmt und ähm, hey, dafür auch mega Abtreibszeug, aber manchmal kann es einfach schon ein bisschen überfordern. Und wenn man es eben so simpel behaltet, wie zum Beispiel beim Spider-Man, wobei ich das Gefühl beim im Infinite ist, oder Infinite ist, wird es dann gleich noch recht komplex. Voll. So, so oh,
1: ja, ja, nein. Ich, ich finde es ist echt mal spannend, wie es halt, ähm, sobald man halt wie sagt, es gibt quasi andere. Welten ja. oder Parallelwelten ist halt sehr schwierig, wie irgendwie zu behaupten, haben, aber es geht nur bis der oder es geht nur ja. also klar, das wird jetzt weder bei ähm, Spider-Verse noch bei Berserk Infinite, wird es wirklich erklärt wieso. Ist schon gut so aber, ist schon gut so, genau, finde ich genau, genau. Es, es, es ist
0: nicht nötig, es wird simpel gehalten und es ist ein cooles Element aber ja
1: weil genau, es steht halt Problematik, sobald man so ein bisschen mehr drüber nachdenkt, denkt man so, äh, okay, aber wieso, ähm, wieso gibt's denn nicht noch alles anderen an? Also, das finde ich, finde aber irgendwie auch noch spannend jetzt beim spider verse und bei, bei Infinite, dass sie sich wirklich wie eben so quasi Grenzen auferlegen, die sie dann auch einhalten und wo sie wie mit dem arbeiten, weil halt sie auch, äh, äh, dafür quasi in dem limitierten Raum sehr spannende Frage geht aber bei Infinite habe ich es schon ein bisschen angetönt. Yeah. Ähm, wie, wie, fest ist der quasi wirklich in Parallelwelten alles anders oder ist es einfach ein bisschen andere die Nuancen, äh, andere sind. genau. Es ist nur Nuancen, die es kennt, aber yeah. eigentlich quasi trotzdem und Ganzen bleibt gleich.
0: Yeah. Ja. Ja, eben so vom Konzept her ist ja, Rick und Morty so ein bisschen im Nächsten dann, wo man so ein bisschen theoretisch würde besprechen in diesem Gebiet, dass genau. halt wie alles möglich ist. Genau. Und sie gehen halt fahren mega diese Schiene.
1: Genau. Und es ist noch lustig, mich jetzt auch noch fasziniert jetzt bei diesem Thema, ist das auf der einen Seite Parallelwelten als gäbiges Tool sein, wo du halt kannst sagen, okay, es gibt halt so einfache Lösungen für irgendwelche Probleme. Mm-hmm. Oder eben, jetzt gehen wir halt echt schnell in eine andere Dimension. Also Rick and Morty spielt ja sehr mit dem. Ja. Aber das Problem ist halt, dass es eine sehr komplexe Probleme generiert. Weil ja. so die, wenn eben alles möglich ist, dann ist eben alles möglich. Und das ist dann irgendwie auch wie ein Problem. Also ich glaube, aus Storytelling-Perspektiven sind Parallelwelten nicht unbedingt nur mehr nützlich, sondern kann ja auch sehr hinderlich sein.
0: Voll, aber Rick und Morty du halt dort äh, dann recht mal mal die, ja, eben so die, wie, ist doch egal, Schienen fahren, weiss ja. Ja, voll, wie voll. Wahrscheinlich
1: ja. funktioniert es auch wegen dem so gut. Ja. Irgendwie wie, genau, weil, weil sie sich gar nicht auf einlassen. Don't think about it, don't
0: think about it. Genau. <lacht> <lacht> oh Gott, wie viel... Ah, mach nur. Sorry.
1: Also, mit man Sinn ist, komm, einfach so jetzt beim Thema Parallelwelten, ja. Yeah. Und das ist jetzt ein kleiner Spoiler zum... Ja, ich darf ich den Namen vom Dings gar nicht sagen. Okay, wenn ihr nicht über andere Medien höre, dann springt jetzt zum Schluss. Ähm, okay. Nein, es gibt, es gibt ähm, ein Videospiel ähm, Witcher 3. Also es ah. hat eigentlich überhaupt nichts mit der Handlung zu tun. Aber ähm, es ja. gibt dort so einen ganz kurzen Moment, wo man mal so wie in einer Science-Fiction-Version quasi von der ja von dieser Welt irgendwie unterwegs ist. Ja, ist bei den Büchern eben auch so. Und, ähm, mhm. und das finde ich echt cool, weil es ist so mega äh, ja, so nebenbei Voll. legt man in der Fantasy quasi Setting noch schnell so die Möglichkeit her, hey, auch, es gibt auch in dieser Welt gibt Science-Fiction-Welten und das ist alles miteinander verbunden und das finde ich echt schön, weil es eigentlich so etwas ist, wo ja, wir wie gesagt, es gehört ja nicht zusammen, es sind zwei ganz verschiedene yeah. Settings das finde ich echt cool. Also finde ich, der zu so... Ist die Möglichkeit von so einem Multiversum aber sehr reizvoll.
0: Finde ich auch, ja. Finde ich
1: definitiv auch. Ähm, es öffnet halt so ein bisschen das Fenster zu noch anderen Möglichkeiten. Das ja, kann ich so
0: ein ja. ja, das stimmt, das stimmt. Und ja, schon coole Gedanken. Irgendwie so, das hat ja jeder mal sich überlegt, ja... So, was wäre, wenn Fragen wie zu beantworten? Genau. Also das bietet sich halt mega an, weißt du, so ein bisschen ähm, mit, dem, mit dem zu spielen, so mit diesen Gedanken. Und so. ähm, zum Beispiel auch die Community hat dort auch eine sehr coole Folge, wo sie mit einer Folge in fünf verschiedene Szenarien zeigt. Also, wie so innerhalb von ihrer Folge okay. fünf Szenarien durchgespielt und jede ist ein bisschen anders. Also, oder eben okay. geht in ein totales Chaos sicher darum ist auch recht cool gemacht. Aber sorry, ich muss noch etwas von Rick und Morty sagen. Bezüglich okay. verschiedener Welten. In einer Folge, wo wirklich, ähm, Rick und Morty halt mit dieser Portal Gun von Ort zu Ort gehen, laufen sie zuerst in einen Raum wie... Ähm, so ein Stück Pizzas, so zwei Stück Pizzas auf, äh, auf dem Sofa chillen und Menschen bestellen sie zum Essen. Und dann gehen sie weiter. Und dann sehen sie Telefons, die wo, wo, wo auf Pizza-Möbel hocken und, und Möbel bestellen zum
1: Essen. Das ist so geil! Ja, aber ich glaube, für solche Dinge ist wirklich, ist ah, gibt es wirklich halt sehr viel Raum Das ist wirklich
0: also, so. So, so, <lacht> so möchte ich meine nicht mehr haben. <lacht> oh.
1: Alright. Alright, ja. Yeah. Hey. Ja, hey. Ich würde sagen, ähm, äh, dann war es, glaube ich, mit dieser Parallelwelt. Ähm, sagen wir mal meine andere. Mhm. zum neuen Thema. Mhm. Ähm, ja, merci noch einmal, äh, alle, die bis hierher durchgehalten und auch weiterhin hören. Wir freuen uns sehr. Ja, merci für, ähm, genau. Und, ja, wenn ihr die Gelegenheit habt, dann dürft uns auch auf anderen Parallelkanälen abonnieren. Das freut uns sehr. Also, ist sei es in den sozialen Medien oder auf, äh, genau, den verschiedenen Plattformen, wo es Podcasts zu hören. Und eben auch nochmal, um das nochmal zu sagen, vom Anfang an, ähm, wir haben natürlich schon unseren Sprung in eine Parallelwelt äh, geplant. Und zwar mit dem ähm, Podcast zusammen, Stimmt. wo wir uns sehr drauf Und auch mit dem äh, Podcast Against Racism. Ähm, und ja, genau, stay tuned. Definitiv. Und in diesem Fall? Ja. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt. Nein, nein, ich kann okay. das nicht machen,
0: <Okay>. bis in <die> zwei Wochen wieder.
1: <lacht> salut, salut, <lacht> tschüss.